0: Herzlich willkommen zurück. In unserem zweiten Teil des Podcasts beleuchten Melanie Bender und ich einmal die Kundenseite. Also, welche Felder sollte ich mir mit meinem Berater einmal genauer anschauen, wenn ich mit dem Online-Marketing durchstarten will? Jetzt sind wir also nicht mehr im Auswahlverfahren des richtigen Beraters, sondern wir sind am großen Tisch im Unternehmen und müssen uns Gedanken machen über was Melli.
1: Hallo live. Ja, also wir überlegen uns, was sind denn die ersten Schritte in Richtung Online Business und was hat Einfluss darauf, ob wir erfolgreich werden oder nicht? In meinen langen Jahren im Online-B2B-Bereich habe ich immer wieder acht Themenfelder identifiziert, die doch maßgeblichen Einfluss haben auf den Erfolg im Online-Business. Ja. Diese einzelnen Felder sind voneinander abhängig und bedingen einander und wir werden sehen, dass die Beantwortung der einzelnen Felder immer wieder dazu führt, dass wir auf bereits betrachtete Themen zurückgreifen. Diese acht Felder sind ein Vorgehensmodell, in dem wichtige Fragestellungen betrachtet werden und die sollte jeder Unternehmer für sich individuell beantworten. Die Themenfelder sind Strategie, Produkte, Kunden, Wettbewerb, Prozesse, Mitarbeiter, Reporting und Erfolgsmessung und natürlich das Thema Technologie.
0: Klar, dann lass uns mal anfangen mit dem ersten Themenfeld, Melanie, nämlich mit der Strategie. Wie geht's da genau, los?
1: Genau, wir starten mit der Strategie. Also ich muss mir als Unternehmer ganz grundsätzlich erstmal überlegen, welche Ziele verfolge ich denn mit meiner Online-Präsenz. Und die sollte ich auch zeitlich und inhaltlich festlegen. Mhm. Die Online-Strategie sollte aber auch immer Bestandteil der Gesamtunternehmensstrategie sein, ähm, sich aus dieser ableiten, bzw. sich in dieser wiederfinden. Und äh, was den Thema Planungshorizont angeht, äh, sollte es sich nicht nur auf das aktuelle Jahr beschränken, sondern man sollte auch mittel- und langfristig planen. Also äh, was erwarte ich im ersten Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Natürlich das Investitionsvolumen. Welche Mittel brauche ich denn für die Umsetzung meiner Online-Strategie? ja. Aber sollte man zu Beginn äh, berücksichtigen, dass man kein zu starkes Budget festlegt, sondern erstmal einen Budgetrahmen, weil wir am Ende der einzelnen Felder nochmal auf das Thema Budget eingehen müssen, um uns nochmal einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Investitionen sind denn notwendig. Mhm. Punkt zwei wäre für mich äh, das Thema Produkte. Also ich stelle mir ganz konkret die Fragen, welche Produkte will ich online anbieten? Mhm. Bede ich mein komplettes Portfolio an oder nur bestimmte Produkte, weil sie strategisch wichtig sind oder vielleicht starte ich auch nur mit den ähm, strategischen Produkten und erweitere das nachher ähm, um, um alle Produkte. Dann, welche Informationen muss ich denn meinen Online-Kunden zu meinen Produkten überhaupt anbieten, damit ich eine Kaufentscheidung online fällen kann? Und natürlich das Thema Preise. Unterscheiden sich die Online-Preise vielleicht von den Listenpreisen oder kann ich die gleichen Preise
0: nehmen? Verständlich, ja. Meli, das sind jetzt die klassischen Felder. Mich als Vertriebler interessiert natürlich das Thema Kundenansprache ganz besonders. Mhm. Was gibt es da online zu beachten? Gibt es da bei dir beispielsweise auch Zielgruppen?
1: Ja, klar. Also natürlich haben wir online auch Zielgruppendefinitionen. Es geht im Grunde so los, dass ich das Unternehmen erstmal darüber im Klaren werden muss, wer sind denn eigentlich meine Kunden, meine ja. Internetkunden? Wie agieren sie im Internet? Und über welche Kanäle kann ich sie am besten erreichen? Man spricht da von der sogenannten Persona-Definition, von der Customer Journey und von der Touchpoint-Analyse. Mhm. Wichtig ist, wer sind denn die Entscheider im Unternehmen? Und wie und wo kann ich sie ansprechen? Ziel ist es ganz klar, die Kunden zu lokalisieren und eben bedarfsgerecht anzusprechen. Und da können verschiedene Werkzeuge auch zum Einsatz kommen, und zwar online sowie offline. Also wir haben das Thema Suchmaschinenoptimierung, Online-Werbeanzeigen, Social-Media-Kanäle, Business-Portale, Preisvergleichsportale, Einkaufsportale oder eben auch E-Mail-Marketing und auch weitere. Hm. Und die sollte mir natürlich auch die Frage stellen, welches Einkaufserlebnis und äh, eventuell auch welche Services muss ich denn meinen Besuchern zur Verfügung stellen, damit aus den Besuchern auch kaufende Kunden werden? Ja. Beispiele: klare, verständliche Strukturierung meiner Webseite, verständliche Beschreibung des Produktangebotes, einfache und transparente Prozel Bestellprozesse, eventuell Kundenbewertungen und Referenzen, aber eventuell auch Produktbegleitende Produkt Services, wie zum Beispiel Informationen zu Verfügbarkeiten, Lieferzeiten oder Stornierungs- und Rückgabeprozessen.
0: Du hast das Thema Wettbewerb schon angesprochen. Kennen tue ich die meisten natürlich. Analog wie vermutlich auch online. Vermutlich muss ich mich aber auch online abgrenzen, oder?
1: Hm, na klar. Ich muss natürlich wissen, wer online meine größten Wettbewerber sind. Und auch wie sie agieren und über welche Kanäle sie ihre Produkte anbieten. Hm. Auch das Preisniveau für gemeinsame Produkte sollte ich mir genau anschauen und auch, welche Services sie anbieten. Ja. Diese Ergebnisse, die ich bereits in den Punkten Kunden und Produkte für mich ähm, festgelegt habe, die sollte ich jetzt mal nehmen und sollte mal schauen, wie geht denn der Wettbewerb damit um? Hm. Wie stehe ich also im Vergleich zum Wettbewerb da? Es ist immer wichtig, die Unique Selling Points herauszuarbeiten, die uns eben vom Wettbewerb abheben um dadurch aus Kundensicht doch attraktiver zu sein als der Wettbewerb. Übrigens live, es muss nicht so sein, dass wir online die gleichen Wettbewerber haben wie offline. Da muss man wirklich genau hinsehen.
0: Ja, so viel mal zum Wettbewerb jetzt. Wo stehen wir dann und was kommt als nächstes?
1: Genau, also angeschaut haben wir uns bisher die Themen Strategie, Produkte, Kunden, und wir haben uns einen Überblick über unsere Online-Wettbewerber verschafft. Dann kommt ein bisschen die nach innen gerichtete Perspektive, die aus meiner Erfahrung immer wieder zum Stolperstein wird. Das ist das Thema interne Prozesse. Ja. Also, ja, das ja. Problem ist, dass Unternehmen, die beschließen, im Online-Business durchzustarten, meist versuchen, ihre bisherigen Prozesse aus dem klassischen Business aufs Online-Business zu übertragen. Und das ist durchaus schwierig, denn die Prozesse unterscheiden sich zum Beispiel hinsichtlich Kommunikation und Geschwindigkeit doch deutlich voneinander. Mhm. Das Online-Business ist ein extrem schnelles Geschäft und die Kunden sind auch durch die großen B2C-Portale, man kann fast sagen, etwas verwöhnt, aber sie erwarten eben, sobald sie einen Online-Kauf getätigt haben, dass das Produkt bereits auf dem Weg zu ihnen ist.
0: Okay, das bedeutet, B2C ist mittlerweile der Maßstab für B2B, richtig?
1: Ja, man kann das schon so sagen. Die nähern sich auch immer weiter äh, aneinander an. Ich habe da auch schon wirklich viele interessante Gespräche geführt, weil ähm, B2B-Unternehmen aus dem klassischen Business oft der Meinung sind, dass sich die Vorgehensweisen immer noch wesentlich unterscheiden. Aber ja. das ist einfach überholt. Denn der Kunde an sich differenziert nicht, ob er zu Hause privat ein paar Schuhe bestellt oder ob er äh, im Business-Kontext unterwegs ist. Es ist immer der gleiche Kunde und es ist immer die gleiche Erwartungshaltung. Dazu kommt, dass die Generation Millennials oder Digital Natives, wie sie genannt werden, äh, aktuell in den beruflichen äh, Startlöchern stehen und die einfach einen anderen Umgang und ein anderes Verständnis zu dem Thema Online-Shopping haben, als vielleicht das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall ist. Ja. Das bedeutet natürlich für mich oder für uns als Unternehmen mit dem Aufbau und der Erweiterung des online business müssen meist auch interne Prozesse verändert oder angepasst werden. Hm. Manchmal sogar unternehmensweit, denn sie betreffen viele Abteilungen vom Vertrieb übers Marketing bis hin zur Produktion und zur Logistik. Aber es gibt auch interne Prozesse wie zum Beispiel Buchhaltung und Qualitätssicherung, die eben eventuell auch angepasst werden müssen als online business aber auch zum Beispiel das Thema ähm, externe Dienstleister, Paketdienste oder Zulieferer, die haben auch ihre Prozesse und eventuell muss ich die auch beim Online-Business berücksichtigen. Hm. Es gibt natürlich die Möglichkeit, geeignete web mit internen Systemen wie ERP, Lagerlogistik oder CRM-Tools zu kombinieren und dadurch würden sich auch Prozesse verschlanken und möglicherweise sogar Prozesskosteneinsparungen erzielen lassen.
0: Verstehe. Jetzt haben wir die Prozesse beleuchtet, jedoch ist bei vielen Kunden sicherlich auch die Frage relevant, wer macht nachher wirklich die Arbeit? Also was sind deine Erfahrungen in diesem Kontext? Ist das in der Praxis eine Herausforderung für Unternehmen? Ja,
1: klar. Also das Thema Mitarbeiter ist ein ganz wichtiges Thema, denn durch die veränderten Technologien, durch veränderte Prozesse und Kundenerwartungen benötigen auch die Mitarbeiter, die zukünftig den Erfolg des Online-Business ausmachen sollen, möglicherweise auch neue Fähigkeiten und Qualifikationen. Hm. Und ähm, da kannst du Reibungsverlusten und Unzufriedenheiten unter den Mitarbeitern kommen. Da ist es wirklich notwendig, sie von Anfang an mitzunehmen, sie eventuell zu schulen und mit neuen Arbeitsweisen und Prozessen vertraut zu machen. Also ja. Fragen, die ich mir stellen sollte zum The zu dem Themenbereich Mitarbeiter sind, welche neuen Aufgaben kommen auf meine Mitarbeiter zu? Kann ich mit der bestehenden Mannschaft alle Aufgaben stemmen? Gibt es Widerstände oder Befindlichkeiten im Hinblick auf neue Arbeitsweisen und auch welche Mitarbeiter, vielleicht auch welche Abteilung sollte ich bereits im Entwicklungsprozess mit ins Buch bringen?
0: Ja, also ganz wichtige Fragen, gerade am Anfang. Da kann viel schief laufen. Das kenne ich auch aus meinem Business. Also das
1: Thema Akzeptanz ist halt auch ein ganz wichtiges.
0: Ja, stimmt. Richtig.
1: Ich meine, du, du wirst es vielleicht selber, kannst es selber beurteilen. Also was ich ganz oft erlebt habe, ist, dass ähm, sobald das Online-Business ausgebaut wird, der klassische Vertrieb, auch mit Ängsten zu kämpfen hat, weil ähm, ganz oft eben das Thema wir werden jetzt wegrationalisiert im Raum steht. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Belastung für ja eine bestehende Vertriebsabteilung beispielsweise.
0: Absolut. Also da, da kann ich dir nur zustimmen. Habe ich in meinen Beratungen auch häufiger und letztendlich äh, das Online-Marketing und analoger Vertrieb sich befeuern, das ist dann in vielen Vertriebsabteilungen einfach schlichtweg nicht angekommen. Ist viel Arbeit, Ihnen das dann sozusagen beizubiegen. Aber.
1: Spannendes Thema, absolut spannendes Thema.
0: Ja, sehe ich auch so. Würde aber jetzt auch den Zeitlichen Abend springen. sprengen. So, hätte ich aber auch ein paar gute Beiträge zu. Was haben wir denn sonst noch, Melanie?
1: Ja, jetzt habe ich mal ein Thema, was äh, interessanterweise bei vielen Unternehmen ganz am Anfang der Überlegung steht. Das ist das Thema Technologie. Mhm. Ähm, ja, ich für mich sehe das Thema eher am Ende. Okay. Denn äh, wenn ich mir die die ähm, Felder, die wir schon bedacht haben, wenn ich mir die Ergebnisse dieser Felder anschaue, bekomme ich nämlich ein klares Bild davon, welche Technologie ich überhaupt benötige, um meine ja. Ziele zu erreichen. Logisch. Also ich stelle mir die Frage, welche Technologien passen zu meinem Vorhaben? Mhm. Und ich mache es eben nicht so, dass ich hergehe und sage, ich suche mir jetzt erstmal die Technologie aus und überlege, welche Produkte und Services kann ich denn mit dieser Technologie anbieten, sondern ich definiere zuerst meine Anforderungen und dann dazu die passende Technologie. Hm. Und in Kombination mit meinen internen Prozessen, welche Technologie passt denn am besten zu meiner Infrastruktur? Ist auch immer eine Frage der Kosten.
0: Natürlich. Die Kosten müssen halt auch passen. Ne? <lacht> ja. Okay. Dann haben wir die Technologie damit auch abgehakt. Bleibt jetzt noch das wunderschöne Thema Reporting, dein Spezialgebiet.
1: Ja, als gelernter Controller ist das natürlich ein Thema, was ich immer wieder feststelle, was die wenigsten Unternehmen tatsächlich machen. Ja. Ich schlage vor, das von Anfang an auf dem Schirm zu haben. Denn um im Online-Business durchzustarten, bedarf es ja zum Teil wirklich erheblicher Investitionen in Ressourcen und Technologien. Und die Umsatzerwartungen ans Online-Business sind entsprechend hoch. Also muss ich natürlich auch wissen, wie entwickeln sich meine Umsätze und auch, was muss ich tun, wenn die Umsätze nicht passen, um vielleicht weitere Umsätze zu erzielen. Also wie kann ich überhaupt Einfluss nehmen auf die Entwicklung meiner Umsätze. Und dazu brauche ich eben passendes Online-Reporting. Und es reicht nicht aus, sich nur anzuschauen, welche Umsätze, äh, Umsätze erziele ich denn online, sondern ich muss auch Faktoren berücksichtigen, die direkten oder indirekten Einfluss auf meine Umsätze haben. Als ja. Beispiel mal ein paar ja. Kennzeichen: Das ist zum Beispiel die Entwicklung der Anzahl der Besucher auf meiner Webseite, auch der Anteil neuer Besucher auf meiner Webseite, die Click-Through-Rate, Abbruchraten, Verweildauer, die Anzahl der Bestellungen, Anteil kaufender Kunden an den Gesamtbesuchern, Anteil kaufender Neukunden, durchschnittliche Warenkorbgröße, stehengelassene Warenkörbe. Aber auch Rankings zu den wichtigsten Keywords beispielsweise. Ja. Ziel ist es immer, das Verhalten der Besucher zu analysieren und zu verstehen, um daraus eben Handlungsbedarf zu identifizieren und Verbesserungsmaßnahmen
0: einzuleiten. Ja. ja, das denke ich mir. Melli, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Zeit angelangt. <lacht> ähm, ich hätte jetzt unheimlich gerne noch länger mit dir weitergeredet, aber es geht ja nicht darum, was ich will, sondern was die Zuschauer wollen. Wer also mehr erfahren will zu dem Thema und wer da Fragen hat, kann sich gerne an Magnetic Fields direkt wenden. Am besten direkt mit dir sprechen, nämlich mit der Melanie Bender. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit heute. Und ja, dass du uns einen wunderbaren Einblick in deine Welt gegeben hast. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Lal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. und ähm Vielleicht machen wir noch mal was anderes zu einem anderen Thema.
0: Total gerne. Würde ich Jederzeit wieder. Bis bald, Melli.
1: Bis bald.